0: Geh wie Gottsuche. Ja, hallo ihr Lieben, unsere Weihnachtsausgabe. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt eine erfüllte und schöne Adventszeit gehabt, nicht zu viel Stress und seid jetzt offen und bereit zu feiern und ja auch das gute und barmherzige Wort für euer Leben zu hören. Ähm wenn wir das Johannesevangelium aufschlagen, dann stehen da ja ganz am Anfang so ganz erhabene Worte. Also die kann man im Grunde nur sprechen, indem man sich vorstellt, man stünde auf einem Berg und würde so in die Weite schauen und die Worte hallen wieder und alles ist weit und groß und bedeutsam. Die gehen so. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Hm, gleich nochmal, das ging viel zu schnell. Hm. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Ja, ganz erhabene Worte. Und ähm, die Frage ist ja, was für ein Wort ist das, um das es hier in jedem einzelnen Satz geht. In jedem Satz, der immer mit dem Schlusswort des Satzes davor beginnt. Wenn ihr mal hört, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses, nicht das Wort, war im Anfang. Bei Gott. Und so könnte man diese Spirale von Sätzen immer weiterführen. Das macht es wahrscheinlich so erhaben, sie zu hören. Und die Frage ist ja, wie gesagt, also um welches Wort geht es? Weil Jüdinnen und Juden haben damals, und sie hören das auch heute ganz anders, haben das ganz anders gehört, die hätten erwartet, da stünde im Anfang... Schuf Gott Himmel und Erde, so wie das alte, das erste Testament beginnt. Und hier steht nicht, im Anfang wurde das Wort geschaffen oder schuf Gott das Wort oder so, sondern war das Wort. Also, das ist nichts Geschaffenes, das ist bei Gott. Gott war das Wort. Und äh, dieses Wort hat im Johannesevangelium einen Namen. Und in dem dieser Name ausgesprochen wird, steigen wir praktisch herab vom Berg und gehen mit dem Wort in das Leben von Jesus Christus. Jesus, Jeschua, ähm, das bedeutet so viel wie Jahwe, also der, der bei uns ist, der rettet, befreit und ist freigebig. Also das ist ein Name voller Zuwendung. Und mit diesem Wort gehen wir durch das Leben Jesu auf die Marktplätze, in die Häuser der Menschen, in die Synagoge, in den Tempel, gehen wir auf die Straßen, fahren wir mit den Fischern auf den See, gehen wir in unserem Leben ins Fitnessstudio, in den Sportverein, ihr merkt, ich mache gerne Sport, ähm, zur Arbeit, in unsere Familien, zu unseren Freunden und was ist der Klang dieses Wortes? Was ist das für ein Wort? Und wenn wir mit Jesus durch sein Leben gehen, dann stoßen wir auf ein Ereignis, da lädt ihn jemand zum Essen ein, ein Pharisäer. Wichtig ist, wenn wir dieses Wort hören, gerade wenn wir das im Neuen Testament, im Zweiten Testament lesen, dass wir uns nicht so heuchlerische, arrogante Personen vorstellen, so wie sie da oft so dargestellt werden. Also man stellt die sich oft, finde ich, so vor, wie so die Richter in Harry Potter so von oben herabschauend mit hohen Hüten. So werden die oft in Kinderbibeln dargestellt. Leider so dargestellt. Weil man muss sagen, das waren total ehrbare, richtig sympathische Leute, die Pharisäer. Also, im Neuen Testament ist immer so, wenn da Personen irgendwie schlecht dargestellt werden, dann tu so, als wären das deine besten Freunde und versuch dir dann, die Welt aus ihrer Sicht vorzustellen. Dann kommst du dem näher und entgehst christlichem Kitsch. Also ähm, ein Pharisäer, das war damals ein Handwerker, der in seiner Freizeit als Ehrenamtlicher ähm, äh, die, das hebräische, die hebräische Bibel, unser altes Testament, auswendig konnte und sich dafür eingesetzt hatte, das gut und richtig zu verstehen. Also das waren Freizeittheologen und die waren hoch angesehen, das waren wirklich ganz tolle Leute. Und äh, die haben eine ganz faire, aber harte Streitkultur entwickelt in der Interpretation der Bibel. Und das Rabbinentum ist aus, dem, aus der pharisäischen Bewegung seit dem 4. Jahrhundert vor Christus hervorgegangen. Also, keine Ahnung, stell dir einen ehrenamtlichen Menschen heute vor, der, der richtig anderen was Gutes tut. So, solche Leute sind das. Meinetwegen ähm, die Leitung eines Flüchtlingscafés, ja, so also, solche Leute. Das sind die Pharisäer. So, und man sieht das auch daran, einer der Pharisäer lädt jetzt Jesus ein. Ähm, Jesus war umstritten, der zog ja mit seinen Freunden umher, war immer überall zu Gast und er war eine ähm, also faszinierende, aber auch, so wie Johannes der Täufer, eine umstrittene Person. Und die Pharisäer, die warteten nun auf den Propheten, der den Messias Ankündigt. Sie warteten auf den Messias und hatten ähm, also das Gefühl, in einer prophetenarmen Zeit zu leben. Vielleicht vergleichbar mit heute, wo die Kirche immer weniger wird und wir auch das Gefühl haben, irgendwie brauchen wir wieder Geist in der westeuropäischen Kirche. Äh, so ungefähr war das für die auch. Und da hat jetzt also Jesus zu Gast. Und das muss man sich so vorstellen, die Männer lagen im Essbereich und äh, die Frauen waren in der Küche und sorgten fürs Essen. Es war also damals antikes Patriarchat, totale Geschlechtertrennung ähm, und keine Frau hätte jemals gewagt, äh, in den Männerbereich zu gehen. Das war ausgeschlossen. Ähm, so Und da lagen die Männer nun. Äh, man, die Häuser damals waren in der sogenannten insula gebaut, das heißt so mehrere Häuser um einen Innenhof. Und man muss sich das so vorstellen, wenn da jemand zu Gast war, das kriegten also gleich 40, 50 Menschen mit. Und wenn das in einem kleinen Dorf war, dann wusste das gleich das ganze Dorf. Das war also so eine halb öffentliche Angelegenheit, wenn man wo zu Gast war. Und wenn man in einem Dorf irgendwo essen wollte, musste man zu Gast sein, weil sowas wie Restaurants oder Kneipen gab es nicht. Und Wirtshäuser, da ging man nicht hin, wenn man ein einigermaßen anständiger Mensch war. Das waren eher die Orte, wo Waffen, Menschen und äh, alle möglichen illegalen Dienstleistungen gehandelt wurden. Also, ähm, da war Jesus jetzt zu Gast und lag mit den Männern zu Tisch. So, jetzt passiert etwas ganz Krasses. Das wird dadurch deutlich, dass hier steht und siehe. Das steht immer nur, wenn... wenn die Bibel sagen will, jetzt passiert was richtig Krasses. Und etwas, was noch Jahrzehnte später so erzählt werden würde, so sehr, dass es Eingang ins Neue Testament gefunden hat. Also das, das, das war so krass, stell dir was richtig, richtig schlimm Krasses vor. Es erscheint nämlich eine Frau. Und zwar kommt die in den Männerbereich. Und nicht nur, dass es eine Frau ist, es ist eine stadtbekannte Sünderin. Ähm, die hatte nun gehört, dass Jesus da zu Gast war. Klar, halb öffentliche Angelegenheit, alle wussten gleich Bescheid und die kam jetzt da also dazu. Sünderinnen und Sünder, das ist jetzt nicht so zu verstehen, äh, dass wir alle Sünder sind. Das war auch Pharisäern und allen Juden damals bewusst, Sünder sind wir alle von Jugend auf. Ähm, sondern mit Sünder sind die Menschen gemeint, die berufsmäßig nicht anders können, als die Torah zu brechen und gegen das Erste Testament zu handeln. Also das sind zum Beispiel die Gerber gewesen, die mit toten Tieren in Berührung kamen oder das waren äh, Geldverleiher, die Zinsen nehmen mussten oder Zöllner, die mit den Römern kooperierten. Oder Prostituierte. Das waren also auch Sünderinnen. Wir vermuten heute, dass es sich bei dieser Frau um eine edelprostituierte, eine sogenannte Hetäre gehandelt hat, weil sie hat ein Alabastron dabei, ein Alabastergefäß. Und diese Alabastergefäße, äh, die waren sauteuer. Also in Israel gab es sowas kaum. Also was bekam man nur in den Edelboutiken in Ägypten. Also so Kleopatra, die besaß Alabastergefäße. Also das ist so ein, Parfum, also so, ein, so ein Parfum oder so ein Fläschchen mit Öl, 2000 Euro. Also stell dir so eine Kategorie von Parfum vor. Ja? Riech das mal, äh, hab sowas mal in der Hand, ne? das darf dir nicht runterfallen. So, die kommt jetzt also und ähm, weil die Männer in die Mitte hinlagen, war sie zuerst in Kontakt mit den Füßen von Jesus und weinte so sehr, dass ihre Tränen seine Füße netzten und nass machten. So, und dann äh, trocknete sie die Füße mit den Haaren und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Krass, stell dir etwas Oberkrasses vor, das ist nicht so krass wie das, was hier passiert ist. Das, das haben die in dem Dorf noch 100 Jahre später erzählt, beziehungsweise 50 Jahre später haben das irgendwelche anderen Leute dann ins Neue Testament gebracht. Hm. Weil das ist wirklich unmöglich. Denn ähm, nicht nur, dass es eine Edelprostituierte war, äh, sondern... Ähm, die hat auch ihre Haare geöffnet, also im orientalischen Bereich heißt Haare öffnen, das ist ist obererotisch und dann damit die Füße abtrocknen, das ist oberobererotisch und dazu kommt, dass sie seine Füße küsste. Das ist allerdings so, es hat eine erotische Komponente, aber Füße küssen tut hat man damals, wenn man das Leben gerettet bekommen hat von jemandem oder wenn jemand über einem stand, zum Beispiel so dem Pharao, dem musste man die Füße küssen, bevor man mit ihm redete. Also vermutlich ist es eine Frau, die zum Ausdruck bringen wollte einmal sein. ihre tiefe Bewegtheit, eine sehr starke Nähe, wo es egal ist, was man macht. Also sie wollte ihm einfach ihre Dankbarkeit zeigen, weil offenbar hat er ihr Leben gerettet und sie erkannte ihn als ihren Meister an. So, jetzt stand für den Pharisäer in Frage, ob Jesus der Prophet ist, denn er sagte sich, wenn dieser wüsste, was das für eine Frau ist, dass es nämlich eine Sünderin ist, ähm, dann, dann, ja, wenn er das wüsste, also, dann, wenn er ein Prophet wäre, dann müsste er das wissen. Und was macht er jetzt? Weil, also von den Sünderinnen und Sündern wusste man, wo die wohnte. Man wusste ja, wer welchen Beruf hat. Und die wohnten dann in den Straßen, wo die Leute wohnen, mit denen man nicht so Kontakt haben will. So, und jetzt, also, was macht Jesus jetzt? Alle gucken auf ihn. Die, die Situation ist zum Bersten gespannt. Es knackt praktisch im Gebälk. Und was macht Jesus jetzt? Wie verhält er sich? Jetzt kommt es auf jede Bewegung an, die er macht. Wie zeigt er sich jetzt als Prophet und er zeigt sich als der Prophet? Er sagt nämlich, Simon, ich habe dir was zu sagen. Und Simon sagt, Meister, sag es. Und äh, Jesus sagt, ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Wir sind also weiter im Bereich der Sünderinnen und Sünder. Ein Geldverleiher, der aus den Schmuddelstraßen ähm, berufsmäßige Arschlöcher, die 40 bis 50 Prozent Zinsen genommen haben von Menschen in absoluter Notlage. Und wer nicht bezahlen konnte, wurde fertig gemacht und einfach gefangen genommen. Also äh, da gab es keine Gnade. Also Geldverleiher zu sein, wenn du da gnädig warst, dann wäre es besser gewesen, du hättest deinen Beruf nicht gewählt. So, dieser Geldverleiher hatte also zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Ich habe uns einmal nachgeguckt. Der eine schuldete ihm umgerechnet ungefähr 35.000 Euro und der andere 3.500. Was macht dieser Geldverleiher jetzt, dieser Sünder, als er merkt, dass beide ihre Schulden nicht bezahlen können? Da lässt er sie nicht gefangen setzen, sondern macht sie nicht fertig, sondern er erlässt beiden die Schulden. Er erlässt beiden unterschiedlich viel, aber er erlässt beiden alles. Darin sind sie sich gleich. Sie sind unterschiedlich in ihrem Reichtum, unterschiedlich in den Schulden, die sie haben. Aber beiden erlässt er alles. Darin sind sie jetzt gleich. Und Jesus fragt Simon, Simon... Wer von beiden ist diesem Geldverleiher jetzt wohl dankbarer? Und wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Okay, ähm, und äh, Simon merkt vermutlich, der mit den 500 Denaren, äh, das ist die Frau, und der mit den 50 Denaren, das ist er. Und äh, er merkt, die beiden sind schon unterschiedlich in ihrer Lebensführung. Das, ähm, das macht Jesus jetzt nicht gleich so, das, das ist ihm nicht egal offensichtlich, aber darin sind sie sich gleich. Beiden wird die ganze Schuld von Gott erlassen. Jetzt geht es nicht mehr um die Frage, ob Jesus der Prophet ist, sondern es geht um die Frage, ähm, wie geht Simon eigentlich mit dieser Frau Jesus sagt nämlich zu ihm, Simon, sag mal, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Nun muss man dazu sagen, ähm, das alles war nicht vorgesehen bei einer normalen richtigen Begrüßung. Also, es war nicht vorgesehen, jemandem Wasser für die Füße zu geben. Die konnten sich die Füße waschen, aber das war jetzt keine extra Zeremonie. Ähm, und es war schon gar nicht vorgesehen, ähm, die Füße mit Tränen zu trocknen oder so, ähm, zu netzen und dann mit den Haaren abzutrocknen. Trocknen. Es war auch nicht vorgesehen, jemandem einen Kuss zu geben oder gar seine Füße abzuküssen. Es war auch nicht vorgesehen, die Haare mit Öl zu salben bei der Begrüßung. Das alles war nicht vorgesehen und schon gar nicht die Füße. Also Simon hat alles richtig gemacht. Simon, du hast alles richtig gemacht. Du hast womöglich gut für deine Familie gesorgt, Du bist im Beruf verantwortungsvoll, du übernimmst sogar ein Ehrenamt, bist da ganz engagiert. Du gehst gut mit den Leuten um, du hast einen Freundeskreis und dein Leben ist richtig und gut. Aber Simon, schau diese Frau an. Ich sage dir, sagt Jesus, ihre vielen Sünden sind vergeben und das sieht man daran, dass sie viel geliebt hat. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und dann wiederholt er zu ihr, was er offensichtlich schon einmal bei einer Begegnung zuvor zu ihr gesagt haben muss. Dir sind deine Sünden vergeben. Sie ist Jesus offensichtlich schon einmal vorher begegnet und ist so tief gerührt dadurch, dass sie jetzt alle diese verrückten Dinge tut, die man sonst eigentlich nicht bei einer Begrüßung macht. Simon, wenn du wie diese Frau das große Ja Gottes über deinem Leben durch mich gehört hättest. Wenn du es hören würdest, wie Gott durch mich Ja zu dir sagt. Wenn du das spüren würdest, dass er zu dir steht, dass er an deiner Seite ist und dass er für dich voller Zuwendung ist. Dass du dich nicht vor ihm zu fürchten brauchst. Wenn du das alles mitbekommen hättest, wenn du das ja wahrgenommen hättest, Simon, ich sage dir, dann würdest du auch ein paar verrückte Dinge tun. Dann würdest du auch, wenn das nicht vorgesehen ist, äh, mir Wasser für die Füße geben oder meine Haare äh, oder, oder meine Füße mit deinen Tränen netzen. Du würdest nicht nur mir einen Kuss geben, du würdest meine Füße abküssen, weil du mir so dankbar bist, weil ich dein Leben gerettet habe und Du würdest nicht nur meine Haare mit Öl salben, mit diesem scheiß teuren Öl, sondern auch gleich noch meine Füße. Das alles würdest du tun, wenn du das große Ja Gottes über deinem Leben gehört hättest. Und das ist ja die Frage an uns. Haben wir dieses große Ja Gottes gehört? Und wenn Ja wie? Also durch den liebevollen Blick eines Menschen oder durch Worte aus der Bibel, womöglich durch Worte wie diese aus der Geschichte von Jesus. Oder durch einen Sonnenaufgang oder ein Chorkonzert oder eine besonders anrührende Geschichte in einem Buch. Wie, wie hast du dieses große Jahr Gottes über deinem Leben gehört? Hm. Und äh, also wie wie ist dieses jahr für dich? wie 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 geht das in deinem Leben, dass du dieses jahr hörst? ja und ich äh, will nicht zu persönlich werden, aber so viel kann ich sagen also ich habe etwas von diesem jahr gehört ähm, in meinem Leben und ich muss euch sagen, mein Leben hat das verändert und im Nachhinein gesehen mh, habe ich auch verrückte Dinge deswegen gemacht. Dinge, wo Menschen damals sagten so, ähm, was ist mit dir jetzt los, Martin? Ähm, und ohne dieses Jahr könnte ich mir mein Leben nicht vorstellen mehr. Ja, ähm, ja Josef Beuys sagte über dieses Jahr, geh rum, wenn du es gehört hast und verteile es überall in dem Haus deines Lebens. Gehe einfach rum und verteile dieses Jahr. Ähm, wenn du es in deinem Herzen bewegt hast und behalten hast, dann nimm wie die Hirten, geh raus und verteile dieses Jahr. Äh, dieses Jahr, das war am Anfang bei Gott und Gott war dieses Jahr. Und dieses war am Anfang bei Gott, ja, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war am Anfang bei Gott. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seinen Glanz, seinen Glanz als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Hm, ihr Lieben, frohe Weihnachten wünsche ich euch. Und ein großes Ja über eurem Leben. Geh wie Gott suche. Macht's gut. Tschüss.